0: Hallo, Palim Palim. Können wir so die Folge nicht anfangen,
1: wie du sagst? Hallo, Palim, palim.
0: Avon läutet. <lacht> Religion und Vorurteil.
1: Ein Podcast vom Institut für LER der Uni Potsdam.
0: Kurzes Intro. Ich war gerade in Italien und da in Neapel gibt es überall so ein, so ein Mitbringsel, so ein Souvenir. Was man kauft, das sieht aus wie eine Peperoni. Und das verschenkt man um soll halt Glück bringen und den bösen Blick abwehren. Also wo wir dann beim Thema... Äh, wären. Ist das eine echte Peperoni? Nee, aber die wird als Kettenanhänger, als Schlüsselanhänger, als alle, alle möglichen Arten von Anhänger, wird das verkauft. Und du hast... Ähm, und ich habe gefragt, kommt, warum immer diese blöde Peperoni überall, ja? Und das hat irgendwie was damit zu tun, einmal mit dem, so also als Aphrodisiakum, aber es hat noch, also es gibt so mehrere Erklärungen dafür. Das ähm, Böse mag
1: kein Chili. Nee,
0: und dann vor allen Dingen, äh, warum schützt das gegen den bösen Blick? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Also eine Bedeutung war noch, dass es ein, eine Gottheit gibt, der, glaube ich, auch quasi rote Genitalien hatte und für Fruchtbarkeit war, aber gleichzeitig auch gegen bösen Blick. Ähm, und es gab noch, eine andere Erklärung. Ach genau, diese Hornform, also es ist wie so ein Hörnchen, das heißt auch Cornicello, Hörnchen, das früher schon, also wirklich, das würde zurückgeführt bis auf die Jungsteinzeit, dass man an, draußen an die Hauswand so Hörner hingehangen hat, als Zeichen für Glück und Wohlstand und ähm, dass das daher schon eben ganz, haben die schon in Pompeii auch bei den Ausgrabungen haben die diese Hörnchen gefunden und diese rote Farbe und das, und das Chili- als Aphrodisiakum. Und das Wichtige ist, dass du es das geschenkt bekommst. Sonst bringt es halt auch kein Glück. Und das hängt da überall rum. Also wenn wir jetzt noch mal zum Thema hier... Religiosität und Moderne und wie... Eigentlich ist Italien ein schönes Beispiel. Weil wer würde jetzt sagen, ist Italien kein modernes Land? Aber jeder oder jede, die schon mal in Italien unterwegs war... Sieht dort wirklich überall religiöse Traditionen, Praktiken, Bilder. Also Maria geht immer. Du hast überall kleine Altäre, überall irgendwelche Glücksbringer. Und das ist also nicht nur in, dem, in den Kirchenräumen, sondern wirklich im öffentlichen Raum. Das ist vielleicht nochmal eine ganz schöne Einleitung, frisch aus dem Urlaub. Genau, aus Neapel.
1: Bevor wir uns jetzt in Urlaubserzählungen verleiten und verquatschen, will ich euch erstmal offiziell begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr schon hört, Jenny Vorpal und ich wollen heute einen Deep Dive machen. Wir sprechen nochmal über ein bestimmtes Thema und zwar Religion und Moderne. Diese beiden werden oft als Gegensätze gegenübergestellt, aber ist das wirklich akkurat? Bin ich rückschrittlich und unmodern, wenn ich mich religiös identifiziere? Oder kann Moderne nur unreligiös sein? Was gehört denn überhaupt alles dazu und wer bestimmt das? Das und natürlich noch ein paar Fun-Urlaubsdetails werden
0: wir heute besprechen. Das, was dann da so in der Luft schwingt bei diesem Hörnchen, ist ja das, so das Stichwort Aberglaube, was so ein negativ konnotierter Begriff ist, um, um bestimmte Überzeugungen und Praktiken als, ja, als falsch, als Illusion oder als überholt zu zu markieren. Und was das, aber auch
1: viel doch so markiert wird für Leute, die jetzt eher nicht religiös sind. Wenn die an was glauben, dann ist es oft der Aberglaube.
0: Ja, oder also auch zum Beispiel, wenn jetzt äh, aus, aus einer christlichen Perspektive andere nicht-christliche Praktiken, sogenannte heidnische Praktiken, dann also äh, abgewertet wurden mit diesem Begriff. Und das ist ja auch was, was umgangssprachlich immer noch sehr präsent ist, diese Bezeichnung, die Rede von Aberglaube. Und interessant finde ich dann, dass das häufig aber für Dinge benutzt wird, also nicht Judentum, Christentum, Islam, sondern häufig, wenn wir zum Thema Horoskope, was ja hier so beliebt ist, oder äh, was als esoterische Praktiken manchmal oder solche Glücksbringer-Momente, Das gibt auch quasi Fragebereiche in bestimmten religionssoziologischen Umfragen, wo auch das abgetastet wird, wo nicht nur nach dieser institutionalisierten Religiosität gefragt wird, und man findet das eigentlich oftmals auch in diesen Mischformen und äh, worauf ich hinaus will, ist eben diese Gegenüberstellung von manchmal Moderne und Religion, Wissenschaft und Glaube oder auch ja, Moderne und Aberglaube, ja, dass das eben eigentlich unvereinbare Gegensätze sind. Und da habe ich durch meine eigene Arbeit auch gelernt, dass das auch besonders präsent ist im, im kollektiven Wissensbestand, in der ostdeutschen Geschichte, die geprägt ist ähm, durch die DDR-Zeit. Und das ist egal, wie oft man da jetzt nun sagt, also ob, wie, wie linientreu man da jetzt war, aber einfach in der öffentlichen Rhetorik und im ganzen Bildungssystem ist diese Gegenüberstellung, die es auch schon vorher in aufklärerischen Traditionen gab, aber nochmal sehr deutlich und immer wieder aufgegriffen wurde, dass Religion was Überkommenes ist. Also eine, so, wie so eine Entwicklungsstufe in der Kultur. Und wir sind halt modern, wir sind aufgeklärt, wir sind fortschrittlich und nicht religiös. Ja? Und das ist halt ein Gegensatz, der sich so schon sehr hartnäckig hält in dem in ostdeutschen nicht-religiösen Umfeld, was einfach hier Mehrheitsverhältnisse prägt. Also ich kenne dieses Argument aber auch aus dem wissenschaftlichen Kontext, ja. dass gerade,
1: äh, das wird auch oft gegenübergestellt, dass man sagt, Naturwissenschaften und klare Dinge, die wir beweisen können, und
0: dann Religion genau. oder manchmal auch sogar Geisteswissenschaft. Kann man machen, ja. Aber die, ich habe mich dann manchmal gefragt, warum werden denn naturwissenschaftliche Maßstäbe an Religion angelegt? Also warum ist das der richtige Maßstab, um dem Gültigkeit beizumessen? Das setzt also voraus dass ich einer naturwissenschaftlichen Logik oder einer wissenschaftlichen Überzeugung das Maß beimesse, dass alles, also alle meine Wahrheitsverständnisse dadurch bestimmt sind. Es hat manchmal schon so einen scientistischen Charakter, kann man sagen. Scientismus meint, dass eine Überzeugung, dass man eigentlich alle wichtigen und sinnvollen Fragen irgendwie wissenschaftlich erklären kann mit diesen bestimmten Methoden, die dann auch intersubjektiv nachvollziehbar sind. Und die Frage ist dann, es gibt auch, was weiß ich, Galileo-Sendungen oder keine Ahnung, die dann eben religiöse Phänomene oder Vorstellungen oder Überzeugungen, Erzählungen versuchen, dann so nachzuvollziehen. Gab es die Arche wirklich? Ist das dort, es liegt der ja Garten Eden da und da. Das kann man machen, es ist interessant, dass es das gibt, dieses Bemühen, das so zu suchen und zu verifizieren nach diesem Maßstab. Und da wird eigentlich deutlich, dass das, einen unglaublich hohen Stellenwert hat, dass das die Wahrheit bestimmt. Und ähm, ich kann aber auch den Blick dafür öffnen, dass es auch andere Formen von Wahrheiten gibt, die ich vielleicht nicht damit erklären kann. Und die Frage ist, wenn ich das nicht mit diesen Mitteln erklären kann oder beweisen kann, gibt es das dann nicht. Selbst wenn ich sage, jemand ist in Trance geraten, weil, ähm, weil er was genommen hat. Ist dann das, was die Person in Trance erfährt, deswegen nur eine Illusion? Keine Ahnung, ja. Und das ist halt auch gar nicht die Frage. Vorhin hatten wir kurz gesprochen über so Familiengespräche. Und da ist es schon so, wenn du bestimmte lebens religiöse Lebensformen, die, sag ich mal, eher in die strenggläubige Richtung gehören, orthopraktisch sind und für Leute auch zum Teil großes Unglück hervorrufen. Also, zum Beispiel, indem es Vorgaben seitens der Familien gibt, hinsichtlich Partnerwahl, hinsichtlich Lebensgestaltung. Und gleichzeitig sind sie konfrontiert in der Gesellschaft mit ganz vielen Möglichkeiten oder Autonomiebedürfnissen. Und dann kann das kollidieren und Leute werden unglücklich. Und du denkst, um Gottes Willen, ja, da musst du dir daraus retten. Ja, musst du dir vom Kopftuch befreien oder von. Das, das ist nicht mehr aufzulösen. Wir leben in einer globalisierenden Welt, wo. Wertvorstellungen und Traditionen aufeinanderknallen. Und das ist wirklich ein Struggle für Leute. Es leben nun mal nicht mehr alle in so geschlossenen Communities. Das ist dann nicht so schwer, das zu erhalten. Aber wenn du ständig durch andere Lebenswürfe hinterfragt wirst, Lebensentwürfe, ist das natürlich noch mal schwieriger. Und deswegen wirkt das vielleicht manchmal so ein bisschen unemotional, wenn wir sagen, nee, das musste alles immer so schön neutral darstellen. Man ist nun mal nicht neutral. Aber ich kann dazu anregen, im LE-Andrecht mich zu fragen, Warum ist denn jetzt diese Art von, von Religionsausübung oder Priorisierung von bestimmten Dingen für uns so ein Problem? Warum bringt das so viel Aufregung in der Gesellschaft? Dann kann ich besser argumentieren und auch meine Meinung besser begründen. Und ich kann die andere Person oder die andere Meinung muss ich nicht übernehmen. Ich muss die auch nicht gut finden, aber ich kann sie anerkennen als eine andere. Also das ist halt vielleicht ein großes Missverständnis, dass es darum gehen sollte, dass, dass da ein Konsens rauskommen muss, weder bei uns im Projektkurs, noch innerhalb der Gruppen, noch innerhalb des LEA-Unterrichts, sondern sie sollen lernen, zuzuhören, nachzufragen und ihre Meinung zu begründen. Wie, also es kommt ja, würde ich sogar fast sagen, aus
1: zwei Richtungen. Als du gerade das Beispiel gemacht hast, habe ich auch so überlegt, die, diese Ansprüchlichkeit an diesen Kontrast zwischen Religiosität und Moderne kommt zum Teil ja dann argumentativ aus einigen religiösen Gruppen heraus, die dann sagen, wir grenzen uns davon ab, wir wollen nicht quasi die Moderne zu uns reinlassen und dann gibt es halt das Argument quasi in Anführungsstrichen aus der Moderne, oder aus der nicht-religiösen Welt auch in Anführungsstrichen zu sehen, die auf Religionen guckt und sich davon dann ganz absentieren will und sagt, aber wir, wir sind, wir leben in einer wissenschaftlichen Welt und haben nichts mit dem Religiösen zu tun. Also es ist ja durchaus aus von beiden Seiten eine Bewegung. Ja,
0: genau, also man muss halt, also das sind zwei wichtige Felder, die man jetzt hier aufmacht. Das eine ist, ähm, und ich habe auch schon immer überlegt, wie man das konzeptionalisieren kann, also in dem Bemühen, unsere gegenwärtige Welt zu erfassen, gibt es. Verschiedene Entwürfe, ja. Das eine ist so eine Modernisierungserzählung, dass man sagt, also es gibt einfach bestimmte Modernisierungsprozesse, zum Beispiel Demokratisierung, Industrialisierung äh, und dann zum Beispiel auch Säkularisierung und die, diese, die, dann werden die Gesellschaften sich im Laufe der Zeit ähnlicher, ja, so. Ähm, und andere betonen eher, dass ähm, es gibt eine Vielfalt von Modernitäten, und Modernisierung verläuft nicht immer gleich. Und es hat verschiedene Wege zur Modernität, was immer mit den historischen und kulturellen Bedingungen so zu tun hat. Und man muss dann wieder, das ist immer so dieses ewige, diese ewige Balance zwischen, sehe ich jetzt alles nur wieder als Einzelfall? Dann habe ich aber gar keine Idee davon, wann ist denn nun was modern? Sind wir jetzt alle modern? Sind alle Länder modern? Woran mache ich das eigentlich fest? Wann gilt denn ein Land als modern? Wann sagen wir, ja, das gehört jetzt dazu oder nicht? Und das ist gar nicht, wenn man da anfängt nachzufragen, ist es halt gar nicht so leicht. Und auffällig ist dann, dass, dass man das daran misst, wo wir selbst leben. Ja? Also möglichst demokratisch, oder wir hatten auch viel über Geschlechter. Toleranz gesprochen, ähm, wo jetzt viel im Wandel ist und klar, wir sind natürlich jetzt auch in Mitteleuropa, aber eine
1: eurozentristische Sichtweise einfach gerade die sehr lang verbreitet war auch mit der Aufteilung der Welt in dieses erste Welt, zweite genau. Welt, dritte Welt, wovon man ja auch weg
0: ist. Ja, aber, aber, ein, es, ist aber es ist immer noch im Sprachgebrauch. Im Sprachgebrauch, aber genau. ein ganz wichtiger Faktor ist der ökonomische Faktor. Also macht sich Modernität an der wirtschaftlichen Entwicklung fest, an der Industrialisierung, an der Technisierung. Aber das ist ein Feld. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich würde fast behaupten, kein Land hat das so schnell hochgefahren wie China. Mhm. Ja? Also ist in der Hinsicht äh, auch was die, also die Armutsrate ist dadurch rasant gesunken. Ja? Also ist in der Hinsicht sehr fortschrittlich in einem super schnellen Tempo. In anderer Hinsicht würden wir jetzt sagen, nö, das genügt aber als ganzes Land jetzt in anderen Modernitätskriterien wieder nicht, was jetzt die politische Ordnung betrifft. Also je nachdem, ich muss immer gucken, was vergleiche ich denn jetzt. Und kann ich dann sagen, ein sehr religiöses Land kann ein modernes Land sein. Ich komme ganz schnell mit diesem Gegensatz moderner Religion nicht weit in der Welt. Und ja, dann vielleicht auch noch, wie man selber, das hatten wir jetzt ja auch schon ein
1: paar Mal so, Religionen hierarchisiert im Kopf. Also dann wahrscheinlich auch die Lebenswirklichkeit, wie sind die Religionen irgendwie medial aufgestellt. Aber da wird ja oft auch ein Unterschied gemacht, gerade zu Ländern, die dann prädominant vielleicht islamische Länder sind. Wo da dann einfach eine klare Hierarchie zu Moderner aufgemacht wird, weil das sind dann zum Teil streng religiöse Länder, also nicht moderne Länder, weil sie so religiös sind. Ja,
0: andererseits also machen da ganz viele Urlaub und sind in irgendwelchen Hightech-Unterkünften und dann sieht das wieder ganz, also das ist immer je nachdem, das ist auch ganz normal, man macht sich das je nachdem, was man sich ja, gerade anguckt, äh, wo man den Fokus gerade drauf legt. Und, und dann hat aber das schnell immer so dieses, ja, die sind da in der Hinsicht noch nicht so weit. Ne? In gewisser Hinsicht kann ich das verstehen, weil natürlich finde ich es richtig, dass Frauen Auto fahren können. Und äh, so, also ich habe ja auch meine Überzeugungen, die mit anderen Lebensweisen kollidieren, aber was mir zum Beispiel wirklich. Also was mich wirklich auch nochmal weitergebracht hat, war das Buch über Fundamentalismus von Martin Riesebrot, der das an Evangelikalismus in den USA und ich glaube, war das Iran? Also es ging auch um islamischen Fundamentalismus, bin mir jetzt bei dem Länderbeispiel nicht mehr so sicher und das war halt interessant, weil er wirklich aufgezeigt hat, warum bestimmte Dinge auch, ähm, ein Fokus war Unterschiede zwischen Männern und Frauen, diese patriarchale Ordnung, warum die diese fundamentalistischen Strömungen ein, ein modernes Phänomen sind. Also eine Reaktion auch auf Entwicklungen in der Moderne. Modernisierungsprozesse sind nicht für alle ein Segen. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen und Reaktionen hervorgerufen. Und ich kann, es kann auch die Reaktion hervorrufen, ich möchte was bewahren. Und ich brauche Orientierung in diesen unendlich vielen Möglichkeiten. Und es gibt mir eine Ordnung, es gibt mir ein einen Sinn oder sie haben in dem Rahmen, den sie haben, einen bestimmten Platz gefunden oder eine Legitimation und dann ist es das nicht, dass ich das gut heiße, was mit Fundamentalismus gemacht wird oder was bestimmte fundamentalistische Gruppen mit anderen Menschen machen oder mit ihren mit ihren ähm, mit, mit sich machen, das ist jetzt blöd ausgedruckt. Aber ähm, ich kann besser verstehen, warum es das gibt. Und da denke ich, da ist dann eben schon viel gewonnen und ich denke, man kann dann eher sprechen von einer Vielfalt von Modernen und es ist aber so, wenn man auch immer sagt Eurozentrismus, gut, aber bestimmte Sachen hatten einen europäischen Ausgangspunkt, also wenn man sagt, die intellektuelle Revolution, die angefangen hat, soziale Ordnung zu hinterfragen, das betrifft auch viele politische und religiöse Autoritäten, hat das schon deutliche europäische Wurzeln, die aber schnell Auswirkungen oder auch woanders rezipiert wurden oder sich, sich ausgebreitet haben. Aber glaubst du nicht, dass es das
1: auch nur einfach eine, eine, Wissensschule ist, die, die bei uns einfach total dominant ist, weil wir natürlich aus Mitteleuropa kommen und das bei uns stärker vertreten wird, während wir beide jetzt an einem anderen Ort auf der Welt, würden wir vielleicht auch eine andere Art der Wissensschule und der, mhm.
0: wie, wie das generiert ist? Das kann sein, aber wenn ich sage, also das ist jetzt eigentlich nicht nur meine subjektive Meinung, sondern, es gibt innerhalb der Modernisierungsdebatte ganz viel Streit, auch innerhalb der wissenschaftlichen Community. Aber es gibt schon einen sag ich mal, relativ breiten Konsens, dass es einmal dieses Hinterfragen und damit auch die Veränderbarkeit der sozialen Ordnung, damit auch der Autoritäten äh, und damit auch bestimmten demokratischen Strukturen, anderen Institutionen, sowas wie Rechtsstaatlichkeit, sowas wie Zivilgesellschaft, sowas wie Privatsphäre, Marktökonomie, das ist alles, äh, hängt alles damit zusammen oder bestimmte Freiheitsrechte und da kann ich schon sagen, wenn ich ideengeschichtlich arbeite, dass das europäische ähm, Wurzeln heißt oder Industrialisierung. Es ist einfach so, dass bestimmte technische Entwicklung, das hat wieder verschiedene Gründe, auch mit Ressourcen, mit Kolonialismus und Großbritannien. Aber das ist so, dass es da Erfindungen gab, die bahnbrechend waren, die dann aber auch exportiert wurden, die von anderen Ressourcen gelebt haben, die woanders wieder verändert wurden. Das, das hat ganz schnell eine Dynamik. Aber da gab es tatsächlich, würde ich jetzt behaupten, einen bestimmten technischen Vorsprung, der dann auch ausgenutzt wurde gegenüber China im Opiumkrieg. Was weiß ich, das kann man alles Mögliche sich damit befassen, das heißt nicht, dass die anderen alle irgendwie primitiv waren oder nicht, das, das ist damit nicht gesagt, aber bestimmte Dinge, die Umwälzungen ausgelöst haben, das, dann könnte man das schon so sagen, dass, dass die eine europäische Wurzeln haben, aber es ist eben nicht so, es gibt jetzt eine bestimmte westliche Moderne und alle, die, die jetzt auch die Eisenbahn haben und alle, die jetzt auch das und das haben, die entwickeln sich so zu unserem Ziel. Und das ist jetzt das, der Maßstab und so sollte das sein und, und überall funktionieren. Das haben wir nun mitgekriegt, dass das auch nicht so ist. Aber es ist halt ganz, ganz schwer oder eigentlich nicht, ist eigentlich unmöglich, Prognosen zu machen über, ähm, wie sich das entwickeln wird, weil die Moderne einfach zu jung ist. Wir vergessen manchmal, dass Moderne auch bei uns super jung ist. Der, der Wert der Individualität, das ist in den 60er Jahren gekommen, dass das Individualismus, nicht Egoismus, nicht verwechseln. Ähm, sage ich mal, diese kollektivistischen Werte eher abgelöst hat, hat auch viele verschiedene, auch ökonomische Gründe. Das ist in den 60ern gewesen, das ist nicht so lange her. Für uns ist es selbstverständlich, weil wir so da reingeboren worden sind. Aber schon für unsere Großeltern war das schon, äh, schon anders. Es ist keine lange Zeitspanne und du hast schon innerhalb von Europa Länder, wo bestimmte demokratische Strukturen es erst seit den 70ern gibt. In der Schweiz das allgemeine Wahlrecht, in den 90ern. Und dann kann ich nicht so tun. Also wir sind aber hier schon schon ganz lange super modern und die können jetzt mal aufholen.
1: Naja und modern ist, wie du ja selber gesagt hast, auch ein relativ, ich sag mal, subjektiver Begriff, was, was ich jetzt als modern. Ja, ich erachte. muss mich fragen,
0: genau, ich muss mich halt fragen, was verstehe ich darunter und dann ist halt es geht eher um so Familienähnlichkeiten und ich gucke mir an, welche Familienähnlichkeiten meine ich. Es kann manchmal sein, dass in bestimmter Hinsicht Japan Deutschland relativ ähnlich ist. In, also ähnlicher vielleicht als irgendein Nachbarland von uns. Ja? Oder ähm, sind die Wissenschaftsstandards zwischen Belgien und Brasilien jetzt so verschieden? In der Hinsicht können die sich sehr ähnlich und sehr modern sein. Ne? Also, oder ökonomische Institutionen. Und in Bezug auf Religion ist es eben so, dass es Länder und Kulturen gibt, da ist Religion und Kultur so eng verflochten, dass es ganz schwer ist zu trennen. Und die in vielerlei Hinsicht sehr modern sind, aber das, und, und trotzdem, also trotzdem ne, das suggeriert ja. immer diesen Gegensatz. Das große Argument, aber jetzt auch hierzulande,
1: wenn wir jetzt wieder nach Deutschland kommen, ist ja immer, du hast es gerade angesprochen, 60er Jahre, die große Individualisierung der Menschen, aber auch äh, seit den 60er Jahren kontinuierlich mehr Kirchenaustritte, seit diesem Jahr sogar unter 50 Prozent ja. aller christlichen Kirchen, muss man dazu ja auch sagen, es ja nicht nur evangelisch, sondern es ist dann immer eine Gesamtheit. Und das wird oft ja parallelisiert, dieses stetige, in Anführungsstrichen, moderner werden ja. und die Austritte aus den Kirchen.
0: Genau, und da muss ich mir halt wirklich, ich kann das nur verstehen, wenn ich mich dann mit der lokalen Geschichte befasse. Und ich kann dann den deutschen Weg und da sind auch der ostdeutsche und der westdeutsche Weg in der Hinsicht einfach nach wie vor verschieden, nicht übertragen auf andere Länder. Das funktioniert einfach wirklich nicht. Also ne, wir hatten vorhin kurz über Italien gesprochen. Man kann nach Polen gucken. Ich kann auch nicht einfach immer das sozialistische Argument bringen. Weil selbst wenn man sich den ehemals osteuropäischen Raum, der sozialistisch geprägt war, anguckt, ist der auch super heterogen. Ich habe Kroatien und Polen, die sind sehr religiös. Ich habe Tschechien. Und Estland, die gelten als, also zumindest nach den Zahlen, sehr nicht religiös. Ich fand das sehr spannend, da, da kann ich jeden und jede nur einladen, dass, das Buch von Monika wurab Uta Karstein und Thomas Schmidt-Lux, das heißt Forcierte Säkularität. Die haben Interviews gemacht mit Familienmitgliedern aus drei Generationen, aus Ostdeutschland, und haben die... Eben alles Mögliche über ihre Überzeugung, ihre Familiengeschichte gefragt und eben auch immer mit dem Fokus auf, auf Religiosität. Also, ich habe da wirklich darüber viel verstanden und man hat durch diese O-Töne eben auch schön diesen, diesen empirisch nahen Charakter. Und da siehst du, dass Nicht-Religiosität ein Merkmal ostdeutscher Identität geworden ist. Also für breite Bevölkerungskreise, ja. Nicht für alle, aber doch für große Teile. Und da ist es so, dass man hat nun gedacht, naja, wenn, wenn in, nach der sogenannten Wende, da gibt es nicht mehr die Repressionen des Staates und dann können sie alle wieder religiös werden. Und das ist aber nicht passiert. Also haben sich Religionssoziologen gefragt, ja, warum denn eigentlich nicht? Das ist, weil religiöse Angebote laufen ins Leere, wenn du dir keine Fragen in die Richtung stellst. Wenn du das nicht als relevant für dein Leben erachtest, warum solltest du denn jetzt mit einmal da religiöse Antworten oder Praktiken nutzen? Und da ist ein Scheidepunkt gewesen in den 50er Jahren, wo es wirklich so ein Exklusivitätsverständnis gab, forciert von, von Staat und Kirche. Also du musst jetzt entscheiden, bist du loyal gegenüber dem Staat oder der Kirche? Schickst du dein Kind zur Konfirmation oder zur Jugendweihe? Diese Unvereinbarkeit hat dann dazu geführt, dass eine ganz, ganz große Mehrheit in sehr kurzer Zeit sich für Jugendweihe entschieden hat. Und gegen die Kirche. Da sind die Austritte nach oben geschnellt. Da hat man aber schon gesehen, dass viele nur noch eine lose, eine lose Verbindung zur Kirche haben. Dass also diese Entscheidung, klingt jetzt blöd, aber nicht so schwer gefallen ist. Ja? Also es war nicht mehr so ein enger Teil ihrer nationalen Identität, wie das vielleicht noch in preußischen Zeiten war. Oder du hast schon in Thüringen und Sachsen Arbeitervereinigungen gehabt, die nicht religiös waren. Also das sind viele Faktoren. Und wenn dann die ausgetreten sind, die Eltern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder dann mit einmal wieder eintreten oder religiös werden oder Praktiken neu aufnehmen, relativ gering. Und deren Enkel dann auch wieder nicht. Sondern die haben es denen dann freigestellt, der nächsten Generation. Die haben sich meistens dagegen entschieden. Und dann etabliert sich quasi eine innerfamiliale Nichtreligiosität, die genauso weitergegeben wird, wie religiöse Traditionen in, in, in religiösen Familien.
1: Aber ist das nicht wahrscheinlich auch ein bisschen noch auf die Rolle der Schule zurückzuführen? Also ich weiß zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Nationalsozialisten schaut, war das ein ganz eklatanter Teil, wie da Ideologie in Schulen verbreitet wurde und wie das auch von Lehrern mitgetragen wurde, wie das dann quasi an die Kinder mitgegeben wurde, was eklatanten Anteil hatte an dem Erfolg der Nationalsozialisten. Ja. Ist das nicht auch was, weil dadurch, dass die Jugendfeier so angedockt
0: war an mhm, die Schule... Genau, ja, das ist wichtig, dass der, der Institut institutionelles Faktor und das ist einfach auch, das hat was mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. Also ich kenne Leute, auch in meiner Familie, die haben eigentlich ja, Konfirmation gemacht, weil die, die sind äh, mittlerweile ich, in Westdeutschland, wenn man jetzt mal diese Kategorien immer noch benutzen möchte, so lange nach 1990, aber ähm, weil heute halt dann alle in der Klasse Konfirmation gemacht haben und bevor du nichts machst, hast du das eben mitgemacht, als Gemeinde und kannst, okay, also halbwegs gehe ich mit, mit den Wertvorstellungen und genauso funktioniert das auch andersrum. Das ist so ein bisschen der Mehrheitsdruck und die Anpassungsbereitschaft. Da ist eine gewisse Flexibilität da. Das machen natürlich nicht alle. Es gab natürlich genauso christliche Familien in der DDR, die gerade zu ihrem Identitätserhalt daran festgehalten haben, in Abgrenzung zum Staat. Das gab es natürlich auch. Aber es ist halt so, dass das eine gewisse Anziehungskraft hat. Dann ist es staatlich gestützt gewesen durch die schulischen Institutionen. Du hast diese, das Bild auch von Kirchen als herrschaftssichernden Institutionen, denen zu misstrauen ist. Du hast religiöse Traditionen, die als Kulturgut, und dann wird das aber sowas was Historisches, so was man im Museum angucken kann, aber nicht so was Ernstzunehmendes. Und dann kann das kommen zu so einer Diskreditierung oder Skepsis gegenüber Religion als Ganzen, nicht nur gegenüber Kirche oder Christentum. Und oftmals gibt es dann auch so eine Gleichsetzung. Du siehst dann, wenn man dann genauer nachfragt, wird häufig eher gegen Kirche, institutionalisierte gesprochen, aber Religion als Ganzes bezeichnet. Und das ist dann halt eben, dass du eine gewisse Entfremdung hast vom Christentum, von Religion generell, die so groß ist zu allen religiösen Ideen, dass das alles befremdlich wirkt irgendwie. Und dann ist die Distanz, das ist was, was wir mit einem Teil unseren Studierenden erleben, erstmal wieder Brücken schaffen müssen, warum es trotzdem plausibel sein kann, sich damit zu befassen Und was man dabei beachten muss, ist nicht nur sowas wie, dass das staatlich unterstützt ist, sondern wenn viele Leute austreten, dann ist auch deine Nachbarschaft immer nicht religiöser. Du hast einfach viel weniger Anlass, dich über diese Themen zu unterhalten. Wenn du kirchlich heiraten willst, gerätst du mit einmal unter Rechtfertigungsdruck. Du hast nicht das Stützen der lokalen Gemeinschaft. Also das sind viele Faktoren, das hört man jetzt schon raus, die dazu führen, dass es da so eine prägnante Säkularität gibt, die eben sehr nachhaltig ist und immer noch fortwirkt. Und das kann dann manchmal helfen, wenn man mal kurz rauszoomt und sich eine Weltkarte anguckt und sieht, dass Nichtreligiosität gesamtweltlich gesehen ein Minderheitenphänomen ist. Also 84 Prozent sagen, sie fühlen sich einer Religion zugehörig. Da kann ich mich jetzt fragen, Ja, sind, sind die jetzt alle nicht modern oder warum ist das so? Ne? Sowas kann zum Fragen anregen und ich finde das ganz interessant, wenn ich mal mit solchen Statistiken komme. Die einen wundern sich, hä? In Deutschland gibt es so viele Nichtreligiöse prozentual und die anderen wundern sich über die gleiche Statistik. Hä? Hier gibt es so viele Religiöse. Also, sie haben dieselben Zahlen, aber lesen das anders. Die Argumentation, die ich jetzt von einigen gehört habe: Na, ich komme aus
1: Ostdeutschland, ich, mhm. bin, ich bin nicht religiös. Mhm. Also, wie du schon sagst, das geht für viele und heute, das sind, also im Endeffekt sind es ja nicht mal Millennials, das ist Gen Z und es ja, ist ja. in Gen Z immer noch, aber selbstverständlich, selbstverständlich als ostdeutsche Person eine Nichtreligiosität vorauszusetzen und was ich dann noch, das hattest du auch schon ein paar Mal angeschnitten, ganz interessant finde, ist, dass Nichtreligiosität als homogene Gruppe wahrgenommen wird, aber in Wahrheit auch sehr heterogen ist. Genau.
0: Das eine ist immer, dass man auch immer noch mal gucken muss, es gibt auch Stadt-Land-Unterschiede, also die, die jetzt in, in Berlin groß geworden sind, haben dann auch eine andere es geht einfach ganz viel um persönliche Kontakte und wenn du keine Berührungspunkte hast in deinem Umfeld, warum sollte es für dich ein wichtiges Thema sein oder warum soll es für dich plausibel sein, wenn man danach fragt, was für Erfahrungen haben dazu geführt, dass, dich, dass du irritiert warst oder dass sich Vorstellungen über Religion verändert haben, dann ist das zum Beispiel auch über Reisen. Oder auch häufig erst im Studium. Also im Studium begegnen sich, also wir haben ja auch eine heterogene Studierendenschaft, oder sie sind dann eben mit in Lehrveranstaltungen mit den Themen konfrontiert, das dadurch auch viel in Bewegung äh, gerät. Also das ist das eine. Und was du gerade angesprochen hast, und das finde ich eben auch so schön in der Gruppe, ähm, die wir hier über das Jewish Matchmaking gehört haben, aber auch eine andere Gruppe von mir hat zum Beispiel die Darstellung vom Islam in Türkisch für Anfänger untersucht, dass es um ähm, interne Vielfalt geht. Und da habe ich dann zum Beispiel die Gruppe der sehr religiösen Engagierten und davon gehen die meisten Studierenden zum Beispiel aus. Also religiös ist jemand, der orthodox-orthopraktisch ist, also der sich an die Regeln hält, die eine religiöse Institution vorgibt, ja? Und das spricht ihnen aber auch irgendwie wenig Mündigkeit zu, dass die, wenn man sich dann ein bisschen besser damit befasst, das war dann eben deswegen wegen der Matchmaking-Show so schön, dass sie eben sehen, dass die, die, die passen das ja auch die ganze Zeit an und leben ihr normales Leben und wegen ab, wann befolge ich welche Regel? Was war das mit dem, mit dem Koscher? Also zu Hause esse ich Koscher, aber wenn ich unterwegs bin, Halt nicht, weil es einfach zu schwierig umzusetzen ist. Und ja. mit Koscher meint halt zum
1: Beispiel als kleinen
0: Exkurs auch nicht nur,
1: dass die Person dann vielleicht draußen Schwein ist, aber wenn man strengen sich an, die Kaschrut hält, heißt das zum Beispiel auch, ich dürfte nicht von einem Teller essen, der erstens nicht als Koscher erachtet wird wegen seines Materials, aber zweitens auch, der mal Fleisch berührt hat zum Beispiel. Das heißt, das könnte unter Umständen bedeuten, dass es nicht koscher ist, auch wenn
0: die Person prinzipiell das Essen prinzipiell koscher wäre. Und das haben die ja auch quasi immer so abgetastet bei den potenziellen PartnerInnen, wie, wie koscher muss es sein so? Und dann werden ganz oft auch pragmatische Entscheidungen äh, getroffen. Ne? Oder ich gehe in die Mensa und dann nehme ich das vegetarische Gericht. Oder alles so, das sind solche Sachen, die, dass man jetzt unterscheidet, dass diese 84 Prozent der Weltbevölkerung nicht alles streng religiöse sind. Äh, und auch die strengen Religiösen in sich Dinge unterschiedlich handhaben, und Prioritäten setzen oder sie sich, sie sich selbst ist. aneignen. Es geht immer auch um, um Aneignungsprozesse. Also ich beziehe mich da auf eine Studie von Jörg Stolz und Kolleginnen, die in der Schweiz eine Studie gemacht haben über einen sehr langen Zeitraum und Leute befragt haben in mehreren Generationen und sagen, es gibt zum Beispiel noch die Alternativspirituellen, also die punktuell verschiedene Praktiken rezipieren, aber jetzt nicht so eine feste Gemeinschaft haben und sagen, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Ja, verstehen also darunter was anderes, was eine individualisierte Form, die manchmal auch so manchmal die Form von Patchwork-Religiosität annehmen kann oder ich nehme Heilpraktiken in Anspruch. Das kann da reinfallen. Und dann gibt es die Gruppe der Distanzierten und dann auch die der Nicht-Religiösen und Säkularen. Und man kann das noch feiner unterscheiden in, in Subtypen und Mischtypen, aber wenn man jetzt mal bei dieser groben Unterscheidung bleibt, dann gibt es. Was du meintest, unter dieser Gruppe der Nichtreligiösen eben auch eine große Vielfalt. Also ich könnte jetzt sagen, es gibt die Antireligiösen, die wirklich also ReligionsgegnerInnen sind, die wie, wie New Atheists, die, die das bekämpfen und sagen, nein, das muss sich hier ändern und auch gesellschaftlich und politisch dahingehend Dinge ändern wollen. Also die Mehrheit der säkularen, die jetzt da in der Schweiz äh, befragt worden sind, beschreiben sich als nicht religiös, sind aber eigentlich selten antireligiös. Meistens sind sie eher so gleichgültig, das nennt man so also in, die Indifferenten, die sich nicht gegen Religion bewusst entscheiden, sondern die können einfach nicht so viel damit anfangen. Äh, die würden sich selbst als realistisch, wissenschaftlich, rational, sachlich und pragmatisch bezeichnen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber schnell, dass Religion, Religiosität so ein bisschen so eine Träumerei ist und so Scheinlösungen beinhaltet. Sie glauben dann zum Beispiel an die Kraft der Menschen, Dinge zu verändern oder an die Natur, die Evolution. Äh, Religion hat dann diesen Museumscharakter und ähm, Atheismus, das habe ich auch häufig bei, bei Studierenden. Ja, ich, also ich bin Atheist, ich glaube an nichts. Und wenn man da mal genauer nachfragt, auch das sind Überzeugungen, also was ich vorhin mal mit Scientismus oder was man mit Materialismus beschreiben könnte. Es gibt also auch nicht-religiöse Weltanschauungen. Die Erklärungen bieten für, für das Dasein und das Ganze. Wobei ich, also ich, auch
1: wenn ich jetzt die Leute nicht persönlich angreifen will, aber ich immer, manchmal auch das Gefühl habe, dass Atheist oder viele sagen auch, ich bin Agnostiker für die Leute ein schöner be schönerer Ge Begriff ist für nicht religiös sein, weil das dann halt gleich irgendwie so ein bisschen was anmuten lässt von ich habe eine bestimmten Philosophie, der ich aber eigentlich folge und ich ich bezweifle jetzt schon mal ein kleines bisschen, dass, glaube ich, alle Leute wirklich sich mit Agnostik und... Äh nee,
0: ich glaube, das Atheist ist einfach der häufiger, also so das begegnet mir so, dass das häufiger als Selbstbeschreibung benutzt wird für nicht religiös. Wo ich gesagt habe, eigentlich ist das, wenn man jetzt mal genau hinguckt, ist es so eine Ablehnung von dem Glauben an Gott. Das könnte aber bedeuten, ich glaube an andere Parallelwelten oder ich habe keine Ahnung, ja. Aber also an dieses, das ist eine Ablehnung von dem, aber benutzt und diese Selbstbeschreibung muss ich ja ernst nehmen, wird es häufig, wenn man genauer nachfragt, nee, ich bin eigentlich halt eben nicht religiös. Das ist eine weniger geläufige Selbstbeschreibung, atheistisch ist noch, also im Sprachgebrauch oder dann eben agnostisch. Man suggeriert so eine Toleranz, ich kann mich nicht so ganz entscheiden oder ich kann es nicht so genau sagen. Genau, das sind auch noch solche mh, Varianten. Man hat dann aber eben zum Beispiel noch die Gruppe der Distanzierten, das finde ich auch sehr spannend, die ist sehr groß, auch innerhalb der evangelischen Kirchen in, in Deutschland, auch der, katholische. der katholischen Kirchen, das sind eigentlich die größte Gruppe, die, die sagen, sie also bleiben so vage in ihren Äußerungen, ja? also gegenüber religiösen Aussagen und Praktiken, da sagen sie, also ich glaube schon an so eine höhere Macht, wäre zum Beispiel eine typische Aussage. Oder, nee, es ist nicht alles mit Vernunft erklärbar, es gibt da schon noch was, aber ich kann jetzt so ganz schlecht sagen, ja, Jesus Christus, der heilige Geist, check. Also das ist so, die stimmen da nur sehr eingeschränkt zu und sagen auch, also so eine besonders große Relevanz hat Religiosität für mein Leben nicht. Aber Weihnachten ist mir zum Beispiel wichtig, da gehen wir in die Kirche. Oder ich lasse meine Kinder schon taufen. Oder in Krisensituationen äh, wenden sie sich dem zu. Da gibt es oftmals so eine Restverbundenheit aus der Kindheit, das Sehen wir auch bei einem Teil der Studierendenschaft, die das manchmal in ihren Arbeitsjournalen so berichten. Aber ähm, sie grenzen sich auch häufig ab von einem sogenannten Extremen. Also nicht, dass das hier jemand falsch versteht. Ich bin nicht so eine stark religiöse Person. Nicht so eine Extreme, sondern nur ganz normal. Ich würde aber auch fast sagen, also Distanziertes ist auch eine Gruppe, die
1: ich, glaube ich, viel in meinen Freundeskreisen auch habe, mhm. die super streng tatsächlich diese Feiertage begehen. Also, mhm. wo ich mit, ich komme aus einer Familie, wo diese Feiertage schon prinzipiell religiös begangen wurden, wo man auch in die Kirche gegangen ist und meine Familie sich auch als religiöse Familie versteht, aber diese Feiertage nicht so streng gefeiert hat, wie zum Beispiel die Familien meiner distanzierten Freunde, wo
0: man nicht einfach nicht, nicht hinkommen kann. Und das hat viel einfach auch was mit der familiären Identität zu tun. Ja. Also das hat einfach was, was ist uns wichtig, wir als Familie so und so machen das so. Ähm, manchmal hat das auch so ein pädagogischen Dings, also wie mit St. Martin auch, oder dass man bestimmte Dinge vermitteln möchte an Weihnachten und das dann trotzdem macht. als Und das, das ist alles, gehört alles dazu, ist alles legitim. Also Zusammenhalt auch. Ja, Zusammenhalt und äh, eine Familienidentität schaffen, Erinnerungen schaffen. Und ich finde das aber so interessant, wenn ich diese Typen so vorstelle, die es in verschiedenen Studien so gibt, ist das läuft das so schnell wie so ein Persönlichkeitstest. Also die Studis fragen sich insgeheim, welcher Typ bin ich? Naja, es gibt doch den 16-Personalities-Test. Und das ja. ist dann unser, wie viele sind das? Fünf?
1: Wie viel hast du Vier oder fein abgestimmt neun. Naja, das ist der
0: Nein-A-Religious-Test. Nine, Nine genau. Welche Personality Und das ist, in, also ohne, dass wir das fragen, schreiben die das aber so in ihre Lerntagebücher oftmals so rein und verorten sich da. Und das ist auch ganz normal. Ich mache oft durch, nee, so bin ich, so bin ich nicht. Oder dann kommt sowas, ja, also das sind ja nur, also ich habe zum Beispiel auch religiöse Positionen da, die sagen, nee, die anderen sind Scheinkristen, die, die nur in, zu Weihnachten in die Kirche gehen. Aus innerreligiöser Sicht ist das völlig... In Ordnung. Ja? Das hat ja immer was mit Abgrenzung zu tun. So bin ich und so ist es richtig und so ist es normal. u
1: nennt man die. Hm? U-Boot-Christen. U-Boot-Christen, schön. Die tauchen, tauchen nämlich unter, immer auf.
0: Die, ja, so die tauchen auf. unter und die tauchen dann immer nur so bei so hohen Feiertagen auf. Genau. Und die, das, das gibt es eigentlich fast, glaube ich, in jeder, ich würde fast in den meisten religiösen Traditionen. Ja? Und wie gesagt, das ist, geht nicht darum, oh, das darfst du nicht sagen. Natürlich aus einer Innenperspektive macht das Sinn, dass ich sage, ich bin nicht so ein Typ von Christ, für mich gehört das und das und das dazu. Ähm, aber aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive muss ich sehen, es gibt verschiedene Typen, die alle ihre, ihren Ort in der Gemeinschaft haben und sich als christlich verstehen, zum Beispiel in dem Fall, und, ähm, und da reinzählen. Und da habe ich zum Beispiel so einen O-Ton von einer Studierenden, Zitat, besonders bei den Distanzierten kam mir die Selbstbezeichnung des Normalen sehr bekannt vor, da auch ich mich mit in meinem christlichen Glauben schon dieser Wortwahl bedient habe, dass ich nicht sehr extremgläubig bin, sondern eher normal. Das kommt nochmal, wenn wir zu Religion und Vorurteil kommen, sowas hat immer auch was mit Absicherung zu tun. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Also es antizipiert schon, dass du, wenn du dich selber als religiös labelst, irgendwie ein Kontra kriegst oder komisch angeguckt wirst. Ja? Das oder auch könnte, als extrem. Weil das oder, oder schnell ja. in, eine, in eine Schublade gesteckt wirst mit, mit sehr religiösen oder mit extremen Positionen. Ja. Und das willst du schnell antizipieren und dich davon distanzieren. Sowas habe ich oft auch schon in irgendwelchen Zwischengesprächen an Imbissen, wo ganz schnell mir erklärt wird, ich habe auch wie das man Gefühl ist.
1: manchmal, dass das so eine, eine Bedeutung, äh, die aus dem Englischen ein bisschen rübergeschwappt ist, weil dieses, wenn man sagt, am äh, religious, also mhm. viele unterscheiden sich da, auch da ist nämlich die Differenzierung in den Begriffen nochmal anders, und wenn man da sagt religious, meint das tatsächlich meistens eher, glaube ich, einen orthodoxeren Ansatz, ja. als hier, wenn man sagt, religiöse ist ja. eher eine, eine Gruppensammlung von Leuten, die verschiedene... Schwere gerade wollte ich jetzt sagen, ja, verschiedene ja. Intensitäten von Religiosität betreiben. Also man muss
0: dann muss eben fragen, so was ist denn das für dich jetzt zum Beispiel, für viele ist es trotzdem wichtig, zu sich zum Beispiel als christlich zu bezeichnen, weil sie damit bestimmte Werte verbinden und damit ausdrücken wollen, dass sie so und so sind. Also sich damit identifizieren mit, besti mit einer bestimmten Ethik und gar nicht mit, mit, mit bestimmten dogmatischen Glaubenssätzen. Und das ist mir halt wichtig, das einfach aufzubrechen bei Studierenden, dass sie nicht gleich Religion ist, gleich Kirche, ist gleich Czech-Jungfrauengeburt. Und hä? also so, dass das so aufgebrochen wird, dass, dass sie nicht erstmal ein katholisches Religionsverständnis, das ist wirklich auffällig. ja, Als ob alle Religionen nach dieser Logik funktionieren, dass es eine festgesetzte... ...Dogmatik gibt, die zwar auch Entwicklungen durchmacht, aber trotzdem noch anders funktioniert, als das zum Beispiel in der islamischen Rechtsprechung oder im Judentum ist. Das hat noch einen anderen diskursiven Charakter. Oder dass das auch im evangelischen Christentum anders funktioniert, wo sich hier in der EKD ja auch demokratische Strukturen institutionalisiert haben sich da ein Katechismus ganz anders liest als ein katholischer. Ich glaube aber
1: auch da denke ich mir oft, dass gerade das Katholische, auch wenn es oft dämonisiert wird, mhm. aber auch finde ich die katholische Glaubensstruktur popkulturell einfach ja. viel stärker aufbereitet wurde. Also schon wenn ich jetzt Glöckner von Notre Dame nehme. Ja, das, das ist halt, ist halt die christlich, wenn Leute sagen christlich meinen sie oft, Katholisch. Vatican. Vatikan. Vatikan. <lacht> Katholisch. Also, es also das gibt, ist halt, Die Differenzierung die, ist da auf jeden Fall nicht das da. Ist, äh,
0: ich meine, es ist zum einen ja interessant, dass man sich dann auch wirklich mal mit Katholizismus befasst. Äh, er ist sehr weit verbreitet in der Welt und dass man sich dann mal, dass man mal nach Lateinamerika schaut oder, oder. Afrika auch. Ja, genau. Und dass man dann, ähm, das mache ich zum Beispiel in anderen Seminaren, wenn es um Material Religion geht oder religiöse Rituale, dass man da eben auch mal schaut, wie, wie sieht da ein Totensonntag aus, dass das eine andere. Ästhetik und sich da auch bestimmte Vorstellungen und Praktiken vermischt haben ähm, und dass das äh, wirklich ganz spannend ist und dass auch also ein Großteil von Kritik an der katholischen Kirche kommt auch aus der katholischen Kirche selbst heraus. ja Von den Mitgliedern das ist gerade in Deutschland auch sehr präsent. Maria 2.0 oder es gibt hier viel, der synodale Weg wird diskutiert, das ist ja auch in den Medien präsent. Es geht nicht darum, wegzureden, was es an Missbrauchsskandalen gibt und äh, die ganzen das klingt jetzt banalisiert, aber Imageprobleme, ja, die die katholische Kirche hat. Und die tragen zum Beispiel auch, das sieht man auch in den Statistiken, massiv zu den Kirchenaustritten bei. Ähm, aber es gab vorher auch Wellen an Kirchenaustritten, wo das nicht solche Knackpunkte hatte. Sondern das hat andere Gründe. Das ist eher so ein säkulares Driften, dass ich, dass ich äh, mich entfernt habe, andere Prioritäten sich entwickelt habe. Oder man hat einen nicht-katholischen Partner. Oder ja, oder vielleicht auch thematisch. Also Ich glaube auch oft, das hat neulich ein Pfarrer zu mir gesagt,
1: was ich ganz witzig fand und aber auch irgendwo zutreffend, der meinte, wir geben einfach nicht mehr die Antworten auf die Fragen, die keiner stellt. Ja, ja, so, ganz das schön. Ist, oder nee, andersrum. Der hat gesagt, aber obwohl das die auch Antwort, Ja, wir geben die Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Und das, das, ist, der, das ist ein bisschen das der ist Punkt daran, warum ich glaube, dass viele auch austreten, dass dann, dass da vielleicht einfach nicht der, Innovati oder der Innovationsgedanke nicht schnell genug ist. Na ja,
0: naja, äh, ja, gut, das muss man halt mal gucken. Es ist halt so, dass in, in vielen Studien deutlich wird, dass es nicht immer so hm, 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 so Marktlogik. Ist das jetzt das beste Angebot? Nein, dann trete ich aus. Mhm. Oftmals funktioniert das nicht so, weil es, eine, weil es viel über persönliche Verbindungen geht. Es hat auch viel um Emotionen oder Erinnerungen oder es gibt keinen so richtigen Grund, jetzt auszutreten oder Manchmal war das, finanzielle, manchmal sowas das wie finanzielle, Kirchensteuer Kirchensteuer nach der Wende war ein wichtiges Argument. Ja. Und da, Weil du dich dann einfach der Frage stellen musst, ist mir das jetzt wichtig genug, dass ich das bezahle ja. oder ist es mir nicht mehr wichtig? Oder an solchen Punkten eben wie die Marie wenn ich, sagt, Da sitzt
1: Spark Joy.
0: <lacht> Und wenn nicht, Raps. <lacht> <lacht> genau, aber wenn ich eben mich entscheide, meinen Kindern das freizustellen zum Beispiel, dann, äh, dann kann ich halt nicht wissen, wie das ausgeht, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Enkel dann auch noch katholisch sind, eben wieder vergleichsweise geringer. Also das sind halt alles so eine Faktoren, wie gesagt, wie man, das kommt auch noch dazu, individuelle Gründe, das war auch in der Studie, auf die ich mich vorhin bezogen habe, auf Ostdeutschland mit den Interviews, Neben diesen größeren Prozessen, politische Repressionen, Bildungssysteme, Aufklärungstraditionen, das sind alles so größere Faktoren, aber du hast immer noch auch individuelle Faktoren, wie zum Beispiel mein Partner ist nicht religiös oder ein Theodizee-Problem. Mir ist das alles so und so passiert im Krieg und dann bin ich ausgetreten, weil da gibt es keinen Gott. Ja, auch solche Konflikte sind ja aufgetreten. Also das, heißt, das hast du immer noch mal, dass du noch mal aufs Mikrolevel runtergucken kannst. Wo dann solche Sachen noch dazukommen. Also, ich kann es mir, aber wie gesagt, mit Prognosen ist das immer ganz schwer. Ich kann es mir jetzt mit nicht vorstellen, dass Deutschland jetzt insgesamt wieder äh, sehr religiös wird, aber du siehst, dass gleichzeitig trotz der, ähm, sag ich mal, säkularen oder Präsenz von, von einer säkularen Mehrheit hast du gleichzeitig die Pluralisierung. Du hast, trotz, äh, du hast durch Migration und andere Faktoren, du hast auch ein Interesse seit der Wiedervereinigung. An, an religiösen Themen. Dadurch ist auch LER entstanden, dass es quasi legitim war, sich auch aus einer nicht-religiösen Perspektive mit Religion zu befassen, es als wichtigen Faktor in der Gesellschaft und für Menschen anzuerkennen und sich damit zu beschäftigen. Das haben sie zum Beispiel auch rausgearbeitet in Interviews, dass es schon in der jüngeren Generation ein bisschen eine größere Aufgeschlossenheit ins Spekulative gibt, dass man so, was kommt eigentlich nach dem Tod, ist oftmals so eine Knackpunktfrage, ne? Ist da wirklich gar nichts mehr oder gibt es da noch irgendeine Form von Individualität? Wir hatten über Seele auch schon mal gesprochen. Äh, solche Vorstellungen haben so eine äh, Religionsaffinität, sage ich mal. Aber die führt selten zu Mitgliedschaft, zu Engagement in religiösen Gemeinschaften und ähm, sind dadurch bilden sich nicht so schnell ab. Aber deswegen äh, ändert das nichts an der Präsenz von Religion. Einfach auch, weil es in vielen anderen Ländern auch sehr präsent ist, wichtiger politischer Faktor, wichtiger Modefaktor, Thema Katholizismus, habe ich neulich erst gelesen. Ja, aber man sagt ja auch, dass
1: die meisten, den meisten Zuwachs, den jetzt zum Beispiel christliche Kirchen verzeichnen, ist eher bei neueren Bewegungen der christlichen Kirchen, also ja, ja, ja. dass halt, äh, das bei kleineren Kirchen, also nicht der institutionalisierten ja. evangelischen oder katholischen Kirche in Deutschland zum Beispiel, sondern einfach kleineren Bewegungen, die evangelikale also, sind, ja, oder ja. charismatisch. Aber das ist
0: halt trotzdem in, in Deutschland relativ stabil und bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau. In anderen Ländern ist das deutlich stärker. Ähm, und du kannst halt als sagen, okay, was bieten die? die haben halt ein scharfes Profil. Also die, die, die Anpassung an, sage ich mal, liberale Lebenswelten ist zum Beispiel bei der EKD relativ groß. Das, das kann man an Umgang mit Ehe zum Beispiel zeigen, aber in vielen anderen Fragen auch. Und so, dass das manchmal so verschwimmen kann. Und du hast eben auch die andere Möglichkeit, sage ich mal, Entscheidungskirche zu sein. Mhm. Ja? Also wo du das ein eng, eng gesteckte hast und du hast dann trotzdem Dinge, die dann Leuten geboten sind. Du hast ein Gemeinschaftsgefühl, klare Identitätsmarker und, und Zugehörigkeiten, Aufgaben oder, und eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft, die dir vielleicht außerhalb der Gemeinschaft bisher nicht zugesprochen wurde. Oder du hast Migrationscommunities, die äh, ihre Religiosität stark praktizieren als Teil ihrer Identität, um sich da nicht zu verlieren, sage ja. ich mal. Ne? Und ähm, das kann deswegen aus verschiedenen Gründen, oder du bist absolut in einer Krise und sie bieten dir einfach Hilfe. Mhm. Und das hat auch nichts, äh, was damit zu tun dass alles Fake und Manipulation, sondern einfach als Anerkennung, dass das so ist. Du hast aber auch genauso Austritte. Also manchmal fluktuiert das auch und die wechseln zwischen den Communities. Also... Trotzdem ist das in Deutschland auf einem relativ niedrigen Niveau. Gut, Goodie. Hallo. Oh, das war ein, ein, Ritt durch. Der,
1: ein Input, ein Input. Ein Feuerwerk. Feuerwerk, ein Infogfeuerwerk. Palim, Palim. So hören <lacht> wir auch wieder auf. Palim, palim Die Folge ist vorbei. Genau. <lacht> arrivederci, arrivederci, ragazzi. Uh, a, prossima volta. A presto. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Helwig